0: 12 un 5 minūtes skan trešdienas, 17. māja ir pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šīs dienas būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna ir sēt sveicināti. Un sākam ar šīs dienas ziņu par izmaiņām lielā organizācijā. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoši tikmērs ir paziņojis, ka atkāpjas no amata to atklājot laikrakstam dienu. Pēc deviņām dienām ir paredzēta ģenerālās asamblējas ārkārtas sesija, kurā bija paredzēts neusticības balsojums prezidentam un ģenerālsekretāram sekretāram Kārlim Leiniekam. Un lai plašāk skaidrotu situāciju Latvijas olimpiskajā komitejā, šobrīd studijā man pievienojas kolēģis Māris Bergs. sveiks Mārijs, tikmaram pārmet un jau labu laiku, viņš pats tos ir noraidījis. Šāds lēmums tieši tagad ir. Pārsteigums?
1: Sveika dārci! Sveicināti klausītāji! Šāds žauža Tikmara paziņojums par atkāpšanos no Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta amata ir zināms pārsteigums, taču nevaram teikt, ka tas būtu ļoti negaidīts un kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Nē, tā tas nav. Pazīmes par to, ka Tikmars Jūda gudrumas māku bija jau pagājušajā nedēļā, kad viņš publiski atvainojās Latvijas basketbola savienībai, nosaucot savus iepriekšējos par pārāk emocionāliem, un viņš arī aicināja turpināt kopīgi rādāt sportu labā. Un kā mēs ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku jau šo jautājumu izdiskutājām raidījumā Piespēles vēdien, tas ir tāds ļoti uzskatāms piemērs tam, ko sportā sauc par atpakargāties ieslaiķšanu. Tikmērs šajos savos paziņojumos ir uzsvērts, ka viņš neko nav pārkāpis un būtu svarīgi atcerēties, kā mēs līdz šim brīdim vispār esam nonākuši, proti, neapmierinātība un kurnēšana ar Tikmeru un vispār ar Lokvadības stilu ir bijusi dzirdama regulāri, bet benzīnu uguni pielāja Latvijas televīzijas intervija Pirmajā pusē, kur tika atklāta informācija par tikmera iespējumu intrešu konfliktu LOK prezidenta amatā protī. Ar tikmera bijušo un arī esošo dzīvesbiedru saistītu uzņēmumi snieguši pakalpojumus gan LOK, gan olimpiskajiem sporta centriem, kopamā LTV go apstiprinājumu par pieciem šādiem uzņēmumiem, Tampēc tam tam sākoja liels un skaļš publisks konflikts ar Latvijas basketbola savienību dažādi apvainojumi uz vienu un otru pusi, un beigā beigās tad arī tika sasaukta LOK ģenerāla asambleja 28. Un maija brīvdienās, tātad garajās maija brīvdienās, pirms otras nedēļas, tika iesniegts iesniegums, kur tika tātad rosināts neustacības balsojums tikmeram un ģenerāla sekretāram Kārlim Lēniekam. par šo situāciju Kārls Lēnieks šodien izteicās sarunā ar Latvijas radio, un viņš pauda, ka viņš nezināja par šādu žožu tikmer gaidāmo soli.
2: Vai man bija, zināms šāds lēmums ne nebija? Bet, ja gadījumā es to lēmumu jau cienu, pie tā, kad mēs bijuši kolēģi gandrīz 3 gadus. Šobrīd, protams, ir aktuāls saistībā ar 28. māju, un uz to mēs esam to jau es arī pats arī gatavojos. Mums ir 1.4. paredzēta valda cēde. šo jautājumu mēs <laughs> pirms tam teiksim, tā nezinājām. Bet, nodrošiem, tas arī būs apspriežams, kad mēs online satiksimies. Bet, nu, es par valdu darbu par šodien vismaz labprāt šobrīd nekomentētu.
1: Lēnieks tātad vismaz līdz 28. maijam kļūs par loku faktisko vadītāju, un viņš tātad turpinās gatavošanos ģenerālajai asamblējai. Viņš arī norādīja, ka pagaidām negrasēs atkāpties no sava amata, un par viņa palikšanu vai aiziešanu 28. maijā būs jālem ģenerālās asamblējas dalībniekiem. Viegli atgriežoties pie iepriekš pieminētā neusticības balsojuma, tad iesniegumu par to parakstīja vairākas lielās Latvijas sporta federācijas to starp arī Latvijas riteņbraukšanas federācija. Klausāmies riteņbraukšanas federācijas ģenerāla sekretāra Tomu Marksu.
2: Kopumā jau tikmer kungam arī paldies par to, ko viņš mēģinājas un centies darīt sporta labā visu šajos, te nepilnoši četros gados, bet tajā pat laikā tās nu, problēmas šobrīd sportam ir tik ļoti sasāpējušas, skaitā mēs neesam kā nozares spēcīgs partneris redzam ministrijai. Ministrija joprojām nav tiksim, tā skaidrības par finansējumu. Mums ir nepieciešams jauns jaudīgs līderis sporta nozare, kurš ies un cīnīsies par sporta interesēm, par sportistu interesēm pirmām kārtām.
1: Tātad šobrīd lokdarbs turpinās kā līdz šim līdz 26. maijam. Vēlreiz uzsvaru šo Žoržu tikmēr paziņojumā teikto, ka viņš pats ir teicis, ka viņš nevēlas turēties pie krāsla un svarīgi ir strādāt sportistu atbalstam, tāpat viņš arī uzsver, ka viņš neko nav pārkāpis, nekādi normatīvi akti nav pārkāpti, un viņš visu šo notikušo skaidro, ka tās ir dažādas izpausmes cīņai par varu olimpiskajā komitejā un par resursu pārdali, kas tam visam vēl beig beigās sekos. Tā lūk saka pats Žoši Tikmeris, bet ar viņu sazināties dienas pirmajā pusēdiem žal neizdevā
0: Tas tālāk ietekmēs notikumu sporta pasaulē, bet par šīs vasaras notikumu kultūras pasaulē šodien internetā tiešniecībā ir nonākus, nonākušas biļetes uz dziesmu un deju svētku deju koncertiem. Man tāpēc telefoniski šobrīd pievienojas dziesmu un deju svētku izpildi direktora Daina Markova. Labdien! Labdien! Un atšķirībā no pirmdienas, kad pie biļatēm uz tās dienas pieejamiem koncertiem varēja tikt pāris minūšu laikā, tad šodien es pati pamēģināju atvērt biļašu paradīs skases minūti pēc pulkteni desmitiem, un gaidīšana bija krietni ilgāka. Vai tas nozīmē, ka arī pieprasījums ir šodien krietni lielāks?
3: Jā, um, jā, bez šaubām. Tā tad, uh, arī šodien tirdziencībā kopumā bija pieejams um, 31 tūkstotas biļašu, kas ir daudz vairāk nekā pirmdien. Un tas bija uz pieciem uh, svētku dēju lielajiem koncertiem, uz diviem koncertiem balts uh, arenā Rīga un uz um, Daugavas stadionu, uz lielu uzbedumu um, mūžīgais dzinējs. Protams, ka tā tad jā, un tas jau to mēs arī prognozējām, ka šī gaidīšana būs ilgāka nekā pirmdien, jo tiešām pieprasījums ir lielāks ļoti daudz pieprasījumu, un arī viecu skaits ir lielāks, un... Tā tas bija, bet nu, man ir jāsaka tā, ka šobrīd arī visas biļetes, kas bija pieejamas publiskajā tirdzniecībā, uz šiem pieciem koncertiem ir arī izpirktas.
0: Tas nozīmē, cik daudz biļetes šodien ir izpirktas skaita ziņā? 31 tūkstotas biļešu. Tas nozīmē, ka biļetes varēja dabūt, izpirka ļoti ātri un nekāda aizķēršanās nebija, vienkārši ilgāk bija jāgaida.
3: Jā, biļetes varēja dabūt, bija ilgāk jāgaida, droši vien jau bija arī tādi, kas pircēja, kas, nu, diemžēl nedabūja. Biļetes bija īslaicīgas problēmas ar maksājumu karšu, tad, tad pakalpojumu sniedzēju, bet arī ar šiem pircējiem biļešu tirgotājs. Sadzinās šobrīd un arī situāciju.
0: Jā, jāmeklē tas priekš, tad visticamāk, ka lielāks pieprasījums būs arī vēl piekdien, kad tiešniecībā nonāks koru koncerti. tai arī noslēguma koncerta biļetes. Ir kāds padoms biļešu kārotājiem, kas ir jādara, lai tiktu nu, pie piemēram pie noslēguma koncerta biļetēm?
3: Uh, tātad, kā jau ir iepriekš teikts, tad um, tā kā jau, jau mums jau ir pieredze, un jums jau ir pieredze, tātad mēs pulcējamies, uh, pulcējamies un dodamies uz biļašu paredīs mājas lapu neilgi pirms desmitiem, tas būtu vislabākais ieteikums, es teiktu, um, un tad mūsu pakāpaniski šajā virtuālajā šis pūles pamazāk, pamazāk tie novirzīts uz virtuālo rindu, kur mēs iegūstam katru savu numuru, Faktiski to numuru mēs iegūstam jau uzreiz, Un tad mēs pakāpeniski biļešu tirgotājs lai iekšā šajā iepriekšanās apgabalā. Un tas ir tādēļ, lai būtu ērtāk tieši šajā apgabalā rīkoties un lai mēs visi nesakstiet uz, tātad, uz vienu šo te punktu. Un, mēs tad vaj vajadzētu vēl izpētīt, kā var veikt maksājumus, vai ir tas ir internetbankas. Uh, un tas ir, tā, tās ir arī maksājuma kartas, kur tad mēs skaidrosim šo situāciju, kāpēc redzās šie nelielie sarežījumu. Un, respektīvi, bet kas jāpaņem, jā, jāņem vairāk, var arī mainīt maksāšanas līdzekli, maksājot, to vajadzētu atcerēties un sagatavoties. Un es ieteiktu, ko es ieteiktu, izpētīt uh, tātad visus vietu plānus, tie ir pieejam viļažpardīzē un uh, pārbaudīt, vai viss ir kārtībā ar pašiem ar saviem uh, banku kontiem, maksājumu limitiem. Un uh, kādas internetbankas banks ir pieejamas, kāda maksāšanas līdzekļi. nu vienkārši sagatavoties, sagatavoties uh, šiem viskiem.
0: E, jā, tā, tad vēl atgriežoties pie šiem deju koncertu biļetēm, tas nozīmē, ka visticamāk tiešajā tiešniecībā uz deju koncertiem um, nopirkt neko nevarēs. Nu, ja nu vienīgi kaut kas paliks pāri no dalībnieku neizpirktajām biļetēm.
3: Jā, jā, to mēs skatīsimies, tātad, ja kaut kas paliks pāri no iepriekš rezervētajām, jā, dalībnieku biļetēm tad būs jā, iespējams iekādāt. Un
0: dalībnieks sāks izpirkt biļetes nākamajā nedēļā? Dalībnieks
3: sāks izpirkt biļetes nākamajā nedēļā un ir dots laiks divas nedēļas, tātad biļuši izpirkšanai un... 12. jūnijā, tad būtu šis te neizpirkt to biļešu otraizējais, nu, Vilnis tā mēs saucam, ja? tad mēs skatīsimies, bet cik būs biļets, mēs šobrīd prognozēt tiešām nevaram.
0: Paldies, mēs sarunājāmies ar dziesmu un deju svētku izpildu direktori Dainu Markovu un tā apkopojot mēs varam teikt to, ka tātad šodien tiržniecībā nonāca 31 tūkstotisa biļešu uz pieciem svētku deju koncertiem, tiržniecība noritēja raitī un jau pirmajās divās stundās nopiektas visas biļetes uz deju lielzudumu. Mūžīgais dzīnēs un deju lielkoncertu balts, un arī šobrīd, kā dzirdējām, tad uz deju koncertiem biļetes vairāk iegādāties nevar. Um. Mēs turpinām ar citu tematu. Valsts kontrola ir noslēgusi ikgadējās finanšu revīzijas ministrijās un centrālajās valsts iestādēs, sniedzot 26 atzinumus par 2022. gada pārskatiem. Ir konstatējusi problēmas prioritāro pasākumu finansējumu, plānošanā un izlietojumā, kā arī mērķu sasniegšanā. Ko tas vairāk nozīmē? To zina stāstīt kolēģiem Skriņš, Klimāta Baļķotra, ir pievienojušies tiešsaidē. Sveiki, Skriņš!
4: Jā, labdien! Vērtējot kopumā gada pārskata sagatavošanas pareizību un atbilstības jautājumus tika konstatēti divi problēma bloki ar trūkumiem, kas aktuāli vairākiem resoriem. Tie ir uzdevumi atlīdzībai valsts pārvaldei un finansējuma izlietojums prioritāriem pasākumiem. Ierobežota finansējuma, pieprasīta nauda bieži vien tiek izlietota, citiem mērķiem uzsvēra valsts kontrolieris Rolands Irklis.
5: Tas galvenais trūkums bija, ka patiski no 144,5 ar eiro sākotnēm mērķiem, kam šie līdzekļi tik piešķirti, netika izlietoti aptuveni vienu trešā daļa, jeb gan 350 miljonu eiro, Un lielākajā daļā šo te jautājumu nav sasniegt vai daļai sasniegt plānotie rezultāti. Un mēs labi zinām, ka katru gadu noteiktas izgandu cīņas par šo prioritāro pasākumu finansējumu. Katru gadu mēs dzirdam ziņās par to, ka šī te pieprasījums šiem te pasākumiem kliedz pārsniegt budžeta iespējas, un tiek ka nu ja jau tas ir tāds prioritārs pasākums ļoti svarīgs valsts attīstībai. Un līdzi nepietiekamības gadījumā, kad nu tad vajadzētu ļoti rūpīgi izvēlēties šos pasākumus un ļoti atbildīgi izstrādāties preč šo pasākumu ievēršanu. Demjals šogad finanšu rezī daudzos un dažādos resoros parāda, ka šī te atbildība, plānojot šos pasākumus un piešķirot līdzekļu šiem pasākumiem vai tālāk realizēt šos pasākumus, īsti nesako. Un attiecīgi mēs esam tajā situācijā, kad nauda kaut kam tiek piešķirta, bet faktiski šajā virzienā netiek izlietot. Un to mēs saredzam kā nozīmīgu un būtisku problēmu šajā gadījumā.
4: Kopumā astoņos no 13 pārbaudītiem gadījumiem nav sasniegti vai ir daļēji sasniegti plānoti rezultāti, tajā skaitā ir četri negatīvi atzinumi – ekonomikas, iekšlietu, veselības un labklājības ministrijās. Piemēram, ekonomikas ministrie tikai pieširds 41 miljonus eiro lieliem investīciju projektiem finanšu piemības nodrošināšanai, ekonomikas atveseļošanai pēc krīzes. Lai arī prioritāru pasākumu finansējums tika pieširds pārskaitīts altum vēl gada sākumā, aizdevuma izsniegšana komersākiem tā arī nav uzstākta. Savukārt, Latvijas ministrija saņēma gandrīz 10 miljonus eiro atlīdzības paaugstināšanai aprūpētājiem, bet atbilstoši mērķiem tika izlietoti tikai 62% finansējuma. Pārējais ticis izlietots kaut kam citam. Saistībā ar prioritāriem pasākumiem ir iedildumi par atbilstības jautājumiem iekšlietu ministrijai. Uh, lai arī kopumā gandrīz 21 miljonus eiro uh, tika uh, atlīdzības stojināšanai iekšlietu dienestos, uh, tika izlietos atbilstoši. Pāri 3 miljoniem eiro jeb 15% pārglīti citīm ar atlīdzības izmaksu saistītiem mērķiem, kaut arī prioritāru pasākumu mērķi netika pilnībā sasniegti. Saistībā ar prioritāru pasākumu finansējumu sniegti negatīvi atzinumi par atbilstības jautājumu arī Veselības ministrijai, jo ar pieširtējiem papildu 840 tūkstošiem lai nodrošinātu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Plānotie rezultāti nav sasniegti proti a, 82% pārdalīti citiem veselības aprūpes pakalpojumiem. A, līdz ar to o, valsts kontroles skatījumā Finanšu ministrija kā arī valdībai un saimai turpmāk būtu rūpīgāk a, jāizlasa prioritāru pasākumu pieteikumie, a, ņemot to, kā Fiskāla telpa mums tomēr ir ierobežota. Dacem.
0: Paldies kolēģais Kirmantai Baļčūtei par skaidrojumu, ko tad valsts kontrola ir secinājusi finanšu revīzijās un secinājums, ka nevienmēr piešķirtā nauda ir izmantota Paredzētiem mērķim. 200 tūkstoši karvīru. Tik lieli ir Krievijas karaspēka spēka zaudējuma Ukrainā, vismaz pēc Ukrainas aplēsēm. Šobrīd turpinās cīņas Bahmutas apkārtnē, uz Krievija Krievi esot orientējusi vairāk spēku pastiprinot taktiskos uzbrukumus. Tikmēr Ukraina pirms gaidāmā pretuzbrukuma joprojām turpina saņemt militāro atbalstu un nerimstoši runā arī par kaujas lidmašīnu piegādēm. Un šajā jautājumā ir vērojama pozitīva virzība plašāk stāsta Rihards Plūme.
6: Ukrainas militārais izlūkdienests publicējas aplēses par ienēdniekas skaitu Ukrainā, norādot, ka valstī pašlaik karo ap 400 tūkstošiem Krievijas pilsoņu. Ukrainā dislocēti arī apmēram 20 tūkstoši Krievijas nacionālās gvardas locekļu, bet vēl aptuveni 7 tūkstoši karotāju ir no privātiem grupējumiem, to starp no algotņu grupas Wagner. Ukrainas militārā izlūkdienestā analītiķi uzskata, ka Krievijas spēkiem pašlaik nav pietiekama personāla, lai veiktu liela mēroga ofensīvas – un tie gatavojas aizstāvēt jau iekarotās teritorijas.
5: Kontakt,
6: Krievijas spēki šobrīd turbina centienus pilnībā ieņemt Bahmutu, mēģinot iekarot vēl nelielo atlikušo pilsētas daļu. Otru Krievi Bahmutā esot gūvuši nebūtiskus panākumus.
2: Ei! 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 Ei!
6: Tikmēr Ukrainā ar ierobežotiem pretuzbrukumiem gūst panākumus pilsētas apkārtnē. Šobrīd Krievijas karaspēks domājums pastiprina taktiskos uzbrukumus Bahmutā, reaģējot uz Ukrainas armijas lokālajiem pretuzbrukumiem. To savā ziņojumā norādījuši jāesvēt domnīcas kara studiju institūts analītiķi. Vairāki Krievu propagandisti blogeri ziņo par četru Krievu batalionu pārsvēšanu Bahmutas virzienā. Arī Ukrainas aizsardzības vietniece Hanna Maļara pavēstījusi, ka Krievija Bahmutas virzienā pārsviež savas gaisa desantnieku apakšvienības. Analītiķu ieskatā Krievijas spēku pastiprināšana Bahmutā varētu mazināt, Krievu iespējas atsist plašāku Ukrainas pretuzbrukumu citviet. Ukraina joprojām turpina ievākt militāro atbalstu pirms gaidāmā pretuzbrukumā un nerimstoši tiek runāts arī par kaujas līdmašīmi piegādēm. Rietumu valstis līdz šim ir atturējušās no modernu lidmašīnu nodrošināšanas. Tomēr izskatās, ka pamazām jautājums virzās uz priekšu. Lielbritānijas un Nīderlandes premjeri paziņojuši, ka veidos starptautisku koalīciju iznīcinātāju piegādēju Ukrainai. Abas valstis vienojušās sadarboties, lai izveidotu starptautisku koalīciju nolūkā nodrošināt Ukrainas gaisa spēkus ar visu nepieciešamo, sākot ar pilotu apmācību un beidzot ar iznīcinātāju F-16 iegādi. Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis uzvēris, ka koalīcijas izveidi atbalsta kopumā trīs valstis – Francija, Lielbritānija un Nīderlande, un tas esot labs koalīcijas sākums.
1: Ukrainas teritorija ir liela, un, lai pretgājas aizsardzības rezultāti būtu tādi, kā pagājušajās naktīs un visā valstī, ir vajadzīgas papildu pretgājas aizsardzības sistēmas un raķetes. Mums ir vajadzīgas arī modernas kaujas lidmašīnas, bez kurām neviena pretgājas aizsardzības sistēma nebūs ideāla, un es esmu pārliecināts, ka mēs līdz tam nonāksim.
6: Francijas prezidents Emmanuels Makrons piedāvāja apmācīt Ukraiņu iznīcinātāju pilotus, tomēr noraidīja iespēju Kīvai piegādāt iznīcinātājus. Arī Beļģija paudusi gatavību vadīt Ukraiņu pilotu apmācību ar amerikāņu iznīcinātājiem F-16. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Tālāk par Ukrainu, taču politiskā situācija ietekmē arī dažādu resursu cenas, tai skaitā degvielas. Un par to, kāda situācija ar tām Latvijā šorīt kolēģi Ārtas Kuj un Lauris Zvēnieks programmā labrīt vaicāja degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājiem Ojāram Karčēvskim, kurš sacīja, ka konkurence degvielas tirgu Latvijā ir liela. Tādēļ šajā brīdī tas, ko viņš iesaka autovadītājiem, ir sekot līdzi dažādām akcijām.
2: Akcijas var būt jebkurā dienā, jebkurā ilgumā. Domāju, ka autovadītājiem tam ir jāseko, kamēr mūsu ekonomika nebūs tāda, kura pieprasīs vairāk degvielas. Vismaz tikpat daudz kā 19. gadā, pirms pandēmijas un pirms kara. Domāju, ka tā situācija turpināsies tādā veidā.
6: Jūs sakat, konkurence ir liela, bet vai tā ir tikpat liela kā Lietuvā un Igaunijā? Reizēm šķiet, ka tur tomēr degvielas cenas biežāk ir zemāks nekā pie mums.
2: Tur ir objektīvi desmit centi zemākām jābūt, jo valsts nodava. Un akcijas nodoklus kas mums ir 5 centi, ir lielāks nekā kāmiņu valstīs šo starpību, tie ir objektīvi padara par 10 centiem, tad mums ir jābūt 10 centiem dārgāk. Ja kaut ko tikai 5 centi, tad uh, viņiem ir labāks piecinājums.
3: Un Eiropas kopējā situācijā, cik ērti mēs šobrīd varam jūsties ar savām dagvielas cenām?
2: Mēs izņemot tās valsts kā Polija, Mēs jūtamies, protams, ērti. Jāsaprot, ka šajā laikā pirms gada cenas sasniedza 2 eiro, pat jūniju sākumā pārsniedza divi desmit, un dīver dagviela bija pat dārgāk nekā benzīns. Tagad naftas pasaulē pietiek, Cena ir relatīvi zema, šodien 75 dolāri par barelu, Arī pats produktu, destilādu benzīnu un dizu darbielas cenas kopš pagājušā gara jūnie kritušās divas reizes, kad nevarēja tirgus saprast, vai būs apgādes vai naptas pārstrāt sūpniņas jauda pietiks. Bet šodien visi ir stabili, nekas neliecina, ka varētu izmainīties kaut kas. Ja nu vienīgi 3. 4. ceturtajā jūnijā ir kārtēja OPEC sanāksme, kurā noteikti viņi mēģinās nākt ar paziņojumiem, kā jāsamazina iegūvē, līdz ar to cenas nav tā, un pēc tam arī naftas tas pārstādus plūk, varētu paaustināties.
0: Tiktāla Dagvielas tirgotāja asociācijas valdes priekšsādātājs Ojārs Karčevskis. Un pamazām tuvojas skolānu vasaras brīvlaiks un arī šajā gadā nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā iespēju skolāniem vasarā strādāt. Pieteikšanās jau ir sākusies, vairāk uzņēmumi savus potenciālos darbiniekus jau atraduši, bet vairāk par šo tematu zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa, kura šobrīd pieslēgusies studijai. Sveika Agnija! Vai vēl skolāniem ir iespēja pieteikties šai iespējai vai arī jau viss nokvēc?
7: Labdien! Jā! pieteiktais vēl var, un uh, skolēna neutroniskā reģistrācija ir līdz pat 17. augustam, un lai pieteiktos skolēnēm ir jāizpilda pieteiku manketa, kas ir nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Un uh, skolēnu vasaras darba īsteno no 1. līdz 31. augustam, un skolēns tajā piedalās uz laiku līdz vienam vai diviem mēnešiem, un darba vietās varēs strādāt skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri tad iegūst izglītību vispārējās speciālās vai Un kur skolēni var strādāt, tad pirmkārt skolēnam jau pirms reģistrācijas ir iespēja vienoties ar konkrētu darba devēju par darbu vietu un laiku, taču ja skolēnam tādas iespējas nav, tad otru kārt, pēc pieteikuma reģistrācijas viņam vienkārši ir jāgaida, kad aģentūra ar viņu sazināsies un, un, un pastāstīts par iespējām pretendēt uz šīm brīvajām darbu vietām. Un tās profesijas ir ļoti dažādas, sākot no pārdevējiem, viesmīļiem līdz pat pavāra palīdiem, un daudz citas, un pieprasījums ir ne tikai no skolēnu puses, bet arī no darba devēju, un viens no darba devējiem ir Lidost Rīga, kas šajā programmā iesaistās jau kopš tās pirmsākumiem, un šogad Lidostu piedāvāja vairāk nekā 80 skolēniem vasaras darbu. Saku piedāvāja, jo vakans Lidostu ir ļoti pieprasīts, katru gadu, tāpēc pieteikšanās jau ir galā. Un kā Lidostas Rīga komunikācijas projektu vadītāja Ilza Salna, šī programma ir ne tikai Iespējas skolāniem, bet arī darba devējiem mēs
4: ne reizi saskaramies ar situācijām, ka, piemēram, kad skolēns ir bijis Ēnu dienā pie mums lidostā un tad mēs saņemam pieteikumu, kad izsludinām vasaras darba pieteikšanos, Pēc šajā motivācijā arī jaunieši norāda, ka viņi ir bijuši pie mums Ēnu dienā un labprāt gribētu turpināt iepazīt lidostas procesus un lidostas darbus, tāpēc piesakās darbam arī vasarā tieši lidostā. Un kas ir vēl viens tāds patīkams moments, mums ir arī vairāki kolēģi lidostā, kuru pirmā iepazīšanās ar lidostas darbi notika tieši skolē no vasaras darba ietvaros, un tad viņi ir uzzinājuši, ko no zīmēs strādās Lidlostā, un tagad jau pēc pilngadības sasniegšanas, izvēloties savu pirmo darba vietu, ir arī izvēlējušies mūs un strādā jau vairākus gadus Lidlostā.
7: Jā, lūk, tad šobrīd tāda situācija un vairāk par to, kā norita pieteikšanās vasaras darba, mēs stāstīšu programmā pēcpusdiena Dace.
0: Paldies, kolēģai Agnijai Lazdiņai. Tātad skolēni var pieteikties darbām strādāšanai vasarā un... To būs iespēja darīt no 1. jūnija līdz 31. augustam. Ar to arī izskan redzījums pusdienā. Tā producenti Ilza Agīnte ierakstus montēja Renāra Šteinēna par labu rūpējās īvērta zvejniece un ar jums sarunājās Dānci Pēkšāna. Vēl īsi par būtiskāko izmaiņu. Olimpiskās komitejas vadībā tās prezidents Tikmērs ir paziņojis par atkāpšanos vēl pirms nākamā nedēļa gaidāmāmām neusticības balsojuma. Pirmajā stundā izpērktas biļetes uz dziesmu un deju svētku lielu uzvedumu mūžīgais zinējs. Un Arī citi deju svētku koncerti, un arī šajā gadā skolēniem vasarā būs iespēja strādāt.